0: Welkom bij Studio Energie. Nu de discussie over een extra CO2-heffing voor de industrie... de verhouding in de politiek steeds meer op scherp zet... is het hoog tijd om feiten van fictie te scheiden. Is zo'n heffing wel of geen goed idee? En zo ja, hoe zou die er dan precies uit moeten zien? Oftewel, hoe kan Nederland op een slimme, betaalbare manier de reductiedoelen halen? Ik vraag het aan een CO2- en ETS-specialist met meer dan 20 jaar ervaring. Hij is verbonden aan de Climate Neutral Group. Mijn gast is Jos Kosijnsen. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier de Nutsgroep, Team Energie van Bloemadvocaten en Notarissen en netbeheerder Stedin. Meneer Kosijns, hartelijk welkom. Hi. U bent carbon specialist bij de Climate Neutral Group in Utrecht. Daar ja. zitten we nu ook. Yes, welkom. Uh, Uitzicht op de dom. Mm -hmm. Al meer dan twintig jaar uh, actief, hè? ruim twintig jaar, meer dan. In de emissiewereld, de, ja. de koolstofwereld. Zeg dat niet te veel, want ik doe het niet goed genoeg, denk ik. Het duurt <laughs> allemaal zo lang, ik leg het niet goed uit. In de jaren negentig al uh, beleidsadviseur klimaatverandering bij het ministerie ja. van Vrom. Uh, volgens mij bent u zo'n beetje bij alle internationale VN-klimaatconferenties geweest. Bijna allemaal. Ik heb er eentje heb één eentje, gemist. Ja. De eerste. Ja, toen werd mijn dochter
1: geboren, vertel ik overal. En dat is ook, die kwam een paar weken te vroeg. Ik had het goed gepland. Maar
0: goed, dat is een goede reden om er eentje te missen. Dus ik heb er 24 gevolgd. We gaan het straks natuurlijk over alles hebben. Over het ETS, over CO2-heffing en alle tumult uh, in Nederland. gaan ja. we in detail over praten. Maar hoe kijkt u even nu, voor we beginnen... Hoe kijkt u naar al die ophef op dit moment in de politiek, in de media... Ja, met verbazing. Eén, ik
1: heel blij dat er heel veel aandacht voor is. He, voor het werk wat je dagelijks doet is er dus heel veel interesse. Er wordt heel veel over gesproken. Maar we komen geen stap verder. Dat vind ik ontzettend jammer. Het is ontzettend politiek. Uh, het is heel
0: gefragmenteerd. Dat het eigenlijk zo makkelijk op te lossen is. Dat vind ik jammer. U twittert. Daar kennen we elkaar ook een klein beetje van. Ja. U schrijft columns. En ik moet zeggen, uh, u zegt aan het ETS werkt eigenlijk heel goed. Hè? U hebt een wat contraire mening, zou ik maar zeggen. Voelt u zich niet wel eens een roepende in de woestijn? Dat beeld heb ik af en toe een beetje. Nou, ik voel wel dat
1: uh, dat het aan begint te komen, die boodschap. Uh, ik merk ook, met mijn rondreis nu bij Kamerleden, om toch uit te leggen hoe emissiehandel werkt. Zeggen ze, meneer Kozijns, u zegt dat het naar 43% naar beneden gaat. Wie zegt dat anders? Hoe komt dat? Waarom weten wij dat niet? Maar steeds uh, landt die boodschap. Dus ik denk gewoon volhouden,
0: consistent. Het komt wel uh, goed aan bod. Maar volgens mij bood u onlangs deze week nog GroenLinks aan om ook eens even te komen praten. Want die hebben dat nog niet gedaan. Nee, nee. En dat is nou net de partij die we heel hard horen. Ik zou het zo graag uitleggen. Maar ja, ik ben misschien te rationeel, te weinig
1: politiek gevoelig. En politiek is op dit moment heel belangrijk. Hè? De Eerste Kamer, de zetels. Ja, ik bied het aan. Maar ik denk dat ze binnenkort zeker naar deze podcast nog wel gaan praten. Want het uh, is een perfecte
0: aanleiding voor ze. Maar u zegt Kamerleden hebben wel al, heb ik al wel meegesproken. Ja. Heb je het dan meer over de coalitie? Ja, met name coalitie. Ja, die, die moet ook wel wat, hè? Ja, die moeten gewoon laten zien wat er nu al is.
1: En eigenlijk is dat iets wat door de jaren heen heel moeilijk blijkt... voor regeringen, om uit te leggen wat er nu al gebeurt. Uh, want elke regering verliest stemmen, hoe komt dat? Dat snap ik ook niet. Uh, het lukt niet om het goed over het voetlicht te brengen. Wat er op dit moment gebeurt aan beleid, aan klimaatbeleid.
0: Nou, dat, dat is best veel. Dat gaan wij nu doen. Ja. Dus dan kunnen we naar deze podcast luisteren en dan is het rond. Ja, Jammer hadden wij het eigenlijk voor de verkiezingen moeten doen, maar goed. Beter laat dan nooit. Nou ja, Europese verkiezingen komen er nog, dat kan nog wat zijn. Even samenvatten, wat is uw belangrijkste punt? Nogmaals, in al uw columns en, en uh, uw optredens, wat is het belangrijkste punt? Ja, dat CO2-probleem op te lossen is.
1: Het is betaalbaar op te lossen, haalbaar. Uh, kijk iets meer naar Europa, samenwerking. En dan hebben we een mooi systeem voor emissiehandel. Dat gaan we langzaam uitbouwen, strenger maken en dan nou, redden we het.
0: Dus Relax. <laughs> relax. Waarom denkt u dat het komt, dat uh, ik zeg het even wat zwart. Wind, dat mensen niet naar u luisteren, naar uw boodschap of, of te weinig? He, u zegt het komt nu, maar waarom tot nu toe niet? Want het is, het is heel rationeel. Hoe komt dat? Ja, ik heb er wel een idee voor.
1: Uh, aan de ene kant misschien vanuit de milieubeweging uh, of de linkerpartijen zijn er misschien alternatieven. Hè? Meer windturbines plaatsen met subsidie is een mogelijkheid. Aan de andere kant, de industrie is ook niet zo erg uh, aan het roepen wat ETS allemaal doet. He, dat valt me dan ook vaak tegen. Dus de industrie denkt misschien, nou, met wat meer subsidie kunnen we misschien ook leuke
0: projecten draaien. Dus laat het eerst, het eerst maar even zitten, in het systeem. Dus dat zou een reden kunnen zijn. U noemt het al, ETS. Laten we daarmee beginnen. Europa, we hebben ja. dat systeem vanaf 2005. Vijf, ja, met een proeffase. Uh, u, u noemde net al even die 43 procent. Veel van onze luisteraars die weten wel waar u het over heeft. Misschien een aantal niet. Uh, leg even uit, die 43 procent. Ja, nou ja, we weten dat we als Nederland half, uh, onze emissies willen uh, halveren,
1: 2030. Uh, het ETS brengt de bedrijven die eronder vallen al tot min 43 procent. Dus we gaan aardig die kant op. Ja. Dus we hebben een beetje extra nodig, een beetje extra voorbereiding nodig.
0: Maar niet een hele verandering van systeem of benadering. Dat probeer ik uit te leggen. We hebben in Europa uitstoot ongeveer de helft ETS sectoren... zoals de zware industrie, de energiebedrijven. De andere helft niet ETS. Ja, die zijn nog veel lastiger trouwens om uh, te behappen. zeker. Het ETS zorgt dat de ETS-sectoren op 43% reductie komen in 2030. Ja. Zodat heel Europa dan, ETS en niet-ETS, samen zo'n 40% ja, is. Klopt. Ja, Dat werkt, zegt u? Het moet wel, want er is niet meer emissierechten beschikbaar... dan dat budget om die 40% te halen. U dus zegt dan moet het werken. U zegt dan ook altijd, ja, die prijs van het ETS... waar het vaak over gaat, die rechten. Nu zitten we ook vandaag op de 24 uh, ja. euro. U zegt altijd, ja, die prijs die doet er ook helemaal niet toe. Exact, Fantastisch systeem, hè? Ja, we hebben ooit een keuze moeten maken in Europa.
1: Uh, Europa heeft eerst tien jaar lang geprobeerd om een CO2-heffing in te voeren. Het was een discussie over wat moet die heffing dan zijn... en mag Spanje wat later beginnen, dat soort zaken. Dus het lukte tien jaar lang niet. Nou, dezelfde mensen bij de commissie dachten toen... nou, laten we dan maar eens emissiehandel proberen. Nou, dat was rond in een aantal jaren. Dat ging best wel snel. Het is voor regeringen een mooi systeem, want je hebt een budget met maximale rechten, net als mestquote en melkquote, dus maximum. Dus dat is heel makkelijk. Nou, bedrijven weten ook wat er maximaal beschikbaar is. Ja, die prijs schommelt door het weer, door de energie, uh, door dat soort zaken, economische ontwikkeling. Dus die prijs kan hoog en laag zijn. En uh, ik denk dat we blij moeten
0: blij zijn dat die prijs af en toe laag is. Ja, want vanaf 2020 wordt het plafond van rechten, het aantal rechten wordt uitgegeven, 2,2% per jaar minder. minder ja, dat, dat, dat komt dat langzaam neer. dat plafond. Zo komen we op die 43%. Exact. Um, Nogmaals, ETS en niet ETS, 40 totaal. Maar waarschijnlijk komen we wel verder. Hè? Want er is allerlei EU-regelgeving uh, zit eraan te komen. Zodat we eigenlijk wel boven die 40 gaan komen ja, nog. Ja, het is heel goed dat je dat zegt. Want uh,
1: minister Kanjete, de milieucommissaris, zegt toch steeds. Wij halen als Europa al een 45% reductie. Dat komt de energiebesparings- en afspraken die al zijn gemaakt. Kunnen we dat ook geloven? Ja, dat moeten we geloven. Het is berekend. De richtlijnen zijn er. Uh, ja, dus je kan een model stoppen wat eruit komt. Wat we ook proberen met een heffing, hè, wat levert dat op? Dus ik denk dat waar we vanuit
0: moeten gaan, het is afdringbaar. Dus dit gebeurt eigenlijk uh, onder het Europese stelsel. Ja. Nederland heeft gezegd, uh, even ten opzichte van die 40 die het dan officieel is, wij gaan naar de 49 procent... en liefst willen we eigenlijk met een, met een kopgroep naar 55 procent reductie. Wat vindt u überhaupt van die ambitie? Ja, dat is prima. Dat moet ook. Je moet altijd in Europa een paar
1: landen hebben die, uh, die leidend zijn... die gewoon de ambitie naar voren brengen. Nou, het is heel goed dat je het met een groep doet... Maar dan zeg ik van, met die groep ga je niet alvast een heffing invoeren. Nee, je gaat met die groep
0: pushen dat er een hoger doel komt. Ja, die heffing komen we zo op. Maar even die groep, daar is nog niet echt sprake van. Hè? Minister Wiebes die lobbyt wel in Europa. Maar hebt u al gehoord dat die vorderingen boekt? Er is geen groep. Ik twitter wel af en toe, er is al tien lidstaten voor, voor, bijvoorbeeld
1: voor een hogere CO2-prijs. Die zijn te vinden, maar het is nog geen groep. Ik zou er graag mee willen helpen, misschien vanaf deze podcast. Ik bied het aan, ik breng ze bij elkaar... Dus alle lidstaten doen het nog steeds een beetje op hun eigen houtje. Duitsland ook. Daar wil men geen nationale CO2 Ik oké, okay, doe het dan Europees. Maar die stap wordt niet gezet. Dus iedereen zit nog erg ja, naar zijn eigen industrie te kijken... eigen mogelijkheden, eigen NGO's, eigen debatten. Energiebedrijven klagen er ook vaak over... Hè, dat de debatten vaak nationaal zijn. Het Europees kan je veel meer doen. Dus ja, zo, daar zitten we nu. Er is nog geen groep, maar het is potentieel wel een groep... Maar, te vormen om daarvoor te lobbyen. Maar waarom denkt u dat er nog geen groep is? Ja, er is nog geen groep. Nee, maar waarom? Um, misschien dat het nog te vroeg is. Uh, landen zijn nu nog met consultancies aan het kijken... wat kunnen we doen, wat voor opties hebben we? Nou, dat doen we aan die klimaattafels ook. Zo zijn andere landen ook bezig om te kijken...
0: zouden we later scherpe reducties kunnen halen... om het Parijsdoel te halen? Ja, maar met die met die 40, of 40 45 procent, als dat het woord in 2030... zitten we niet op het pad voor Parijs.
1: Nee, en dat is ook heel goed dat je het zegt. Want je moet het zo zien, al die plannen... die 40 procent voor Europa en allerlei andere landen... <coughs> zijn gemaakt voor Parijs. Zie we werden aangeboden in Parijs. Daarom is er een Parijs akkoord gekomen... waar eigenlijk een nietje door al die klimaatplannen is gemaakt. Oké, okay. nu halen we in ieder geval 3,5 graden reductie ten opzichte van... Het is maar een derde van wat het eigenlijk zou moeten zijn. Hè? Er is ongeveer drie keer zoveel nodig. Ja, maar dat weten we ook. En daarom hebben we ook afgesproken binnen het Parijsakkoord... om te gaan onderhandelen om die klimaatplannen aan te scherpen. Dus ik zeg ook steeds van inderdaad het ETS... het is een instrument, is nu bedoeld voor die 43% reductie. Dat is oké. Okay. Natuurlijk moeten de doelen omhoog. En daarna wordt ook het instrument aangescherpt. Dus ja, ik zie dat wel zitten. Maar je moet het
0: totale plaatje zien. En die kopgroep is ook wel nodig om het Europees aan te jagen. Maar ik zie u wel eens twitteren daarover. Hè, van, er is eigenlijk al afgesproken in Europa... dat het doel moet worden aangescherpt. Ja. Hè, dat, dat zegt u. Uh, maar het echte aanscherpen, dat gebeurt nog niet. Het zou toch eigenlijk zo moeten zijn dat de EU bij elkaar komt. Zegt, nou, we zijn nu 40, we gaan naar de 50, 55. Nee. Waarom niet? Dat werkt internationaal niet. Europa heeft jaren geleden rondom Kyoto
1: en Kopenhagen gezegd... wij gaan stoer uh, onderhandelingsinzet noemen. 25% werd ooit genoemd, toen 40%. Maar niemand volgde. Nou, daar heeft men van geleerd. Dus sinds het Parijsakkoord uh, heeft men gezegd... we moeten met z'n allen eerst plannen maken, langzaam dat uh, opbouwen. Ratcheting up systeem ja, heet dat Binnen de dan. EU bedoelt u dan, hè? Nee, nee, nee ik bedoel, uh, de Europese Unie heeft als zichzelf gezegd... wij gaan nu niet zelf als Europa een hoger doel afspreken. Wij
0: wachten op de internationale onderhandelingen. Oké, okay, maar dan even een aanvulling. Waarom zou men binnen Europa niet gewoon zeggen... nou, we halen het, uh, we gaan naar 50? Ja, nou ja, dan noem je dus al een getal. En dan hang
1: je eigenlijk al. Ja. Dus wat de Europese Commissie nu do wel doet... is te kijken, waar kunnen we in 2050 komen? Hè? Klimaatneutraal worden, CO2-neutraal, netto zero. Dat is op zich mooi, dat wordt aardig berekend. Dus dat zou kunnen... En die tussenliggende doelen, 40 en 30, dat hangt van internationale onderhandelingen af. Hè? We moeten met het Parijsakkoord nog afspraken maken... over de monitoring, hoe de co 2 markt eruit ziet... hoe je met bosbescherming omgaat. En al die dingen die kunnen helpen om die doelen aan te scherpen. Dus het is goed om daar eerst om te wachten... Ja, wat doet Australië, wat doet Noorwegen, wat doet, uh, wat doet Zwitserland, wat doet Amerika? En dan samen weer een scherpe doel uh, aan te nemen. Dus de commissie doet heel slim. Hè? Die zegt eigenlijk doen we nu al meer dan 40, hè? we halen al 50%. Dus het is overcompliance. Uh, dat is echt iets wat je tegenwoordig vaker ziet. Uh, het is heel moeilijk voor regeringen om een heel streng doel af te spreken. Dus maar laat zien, we doen alvast wat meer. We doen al extra. Nou, dan hoop je dat andere landen dan nou
0: ook mee willen om akkoord te sluiten om wel uh, scherpe doelen af te spreken. Voordat we straks naar Nederland gaan, wil ik even uitzoomen naar de wereld. Uh, als we kijken sinds 1990, dan zit Europa nu op 2, 23% reductie uh, he, gehaald totaal. Ja, de wereld zit op 55% plus. De ja. wereld stoot 55% meer broeikasgas totaal uit dan in 1990. Europa dus 23% ja. minder. Dat is CO2, en methaan van de landbouw en dergelijke. Alles, alles bij elkaar. Alles Klopt. bij elkaar. Ja. Dat heeft deels te maken, denk ik, met een aantal uh, productieprocessen... die naar uh, Azië bijvoorbeeld verplaatst zijn. Mm -hmm. ja. Maar Amerika heeft dat ook gedaan. En die, die hebben het nog niet gereduceerd. Nee, uh, Europa doet het best goed, stel ik dan vast. Ziet ja. u dat ook?
1: Ja, het is een loskoppeling van groei en CO2-emissies. Dus dat is mooi. Dus de efficiëntieverbetering die komt, we hebben ook al veel benchmarks voor, we hebben allerlei maatregelen, voor toestellen en dat soort dingen. Dus we zijn best op het goede weg. Maar waarom wordt er dan zo gesomberd? Dat weet ik niet. Ik ben het niet, ik blijf positief. Nee, dat, dat, dat weet ik, zo ken ik u. Maar... Dat ben ik ook bekend. We hebben mensen ook echt nodig, merk ik. Dus ik geef toch dat hoop, die perspectief dat het wel goed zou kunnen komen. Die mogelijkheid is er. Ja, je moet het eerst nog politiek rondbreien. Dat zien we in Nederland ook. Van zie je het maar eens eens te worden. Nou, dan moet je binnen Europa eens worden,
0: dan mondiaal. Dat is best lastig, maar het kan wel. Maar je moet wel die stappen op een goede volgorde uh, zetten. Maar Europa loopt dan voorop in de wereld. En Nederland wil binnen Europa daar dan weer voorop lopen. En daar hebben we nu de hele politieke ophef over ja, hoe dat, we dat doen. Dat is niet handig. Nee, het is voldoende, denk ik. Zo zie ik die klimaat. Ik ja, zeg dat is niet handig, maar volgens mij hebt u wel een wat strenger oordeel in de binnenzak. Ja, maar
1: dat past in deze podcast niet. Ik zeg want het is niet, niet verstandig. Hè? <tie> uh, nee, wat ik, zo, ik zie de klimaattafels als volgt. Hè. Ik zie het als we alle sectoren gaan kijken. Stel dat we straks de CO2-doelen gaan aanscherpen, mondiaal in Europa, hè, 50 Kunnen we dat doen? Hoe gaan we dat doen? Nou, die voorbereidingen zijn prima, zijn relevant. Maar dan ga je natuurlijk nog niet extra subsidie nu geven. Dat kost jou en mij belastinggeld. Daar ben ik niet zo voor. Ga het goed oefenen. Ga op tijd beginnen. Doe heel veel no-regret maatregelen. Bereid je voor. Ga dan lobby op die aanscherping en dan komt het vanzelf goed. Dus ik kan me wel voorstellen dat je zegt... Nou, doe wat extra subsidie voor innovatie, nieuwe dingen. Maar overdrijf het niet. We moeten er wel naartoe met z'n allen. Bereid het goed voor... Uh, maar ja, ga nog niet
0: vooruit lopen. Wel vooruit denken, maar niet vooruitlopen, zou ik zeggen. U zegt, dan komt het goed. Dat ETS komt sowieso goed, want er zijn op een gegeven moment niet meer rechten. Dus als het ETS-doel wordt aangescherpt... En we gaan niet van 2,2% minder per jaar, maar misschien wel drie straks. Hè? Ja, 2,5, 2,7. Als het helemaal nodig is. Maar het niet-ETS, komt het daar ook goed mee in Nederland? Nou, daar maak ik me grotere zorgen om, ja. Dat Precies. is
1: erg moeilijk. Dat is landbouwverkeer. Nou, die emissies stijgen enorm. Gebouwomgeving. Gebouwomgeving. Nou, dat gaat met gas misschien op een andere manier. Dus daar maak ik veel meer zorgen over. Want ja, die 400 ETS-bedrijven, dat is goed te behappen. Hè? Dus nou, ik zeggen, laat die jongens als ik in met rust. Die gaan de goede kant op. Die hebben een lijn. Gaan
0: vooral focussen op de andere sectoren. Ja, ik heb toch dan weer dezelfde vraag, want u loopt al zo lang mee. Waarom denkt u dat het precies andersom gebeurt? Dat we alle focus hebben op die ETS-sectoren ja. en helemaal, Nou ja, niet helemaal, maar veel minder op de niet-ETS-sectoren.
1: Ja, de andere sectoren, dat zijn jij en ik natuurlijk. Hè. Als we autorijden of treinrijden of eten kopen of een restaurantbezoek hebben... dat is veel diffuser, dat is heel moeilijk grijpbaar. Terwijl die 400 bedrijven met de grote uitstoters ja, zijn makkelijk aan te pakken. Door NGO's, door de politiek. Dus dat is veel zichtbaarder. Maar dan zeg ik juist van, nou ja, dat is juist mooi. Die hebben we al te pakken. Daar hebben we een systeem voor. Laten we ons nu eens focussen op die andere sectoren. Maar
0: heeft dat te maken met, u zegt diffuus. Dat is meer diffuus. Ja, veel diffuuser. meer bronnen. Kan het ook te maken hebben met op het moment dat je daar uh, maatregelen wil nemen. Dat je veel dichter bij de burger op de huid komt. En hem dus misschien wel moet gaan vertellen dat hij zijn gedrag wat moet veranderen. Dat dingen duurder worden. Terwijl bij de industrie, ja. en dat zien we denk ik ook nu bij, met name de oppositie. Er zit dus het ondertoon. In van, laat die jongens nou maar eens eindelijk uh, flink ja. gaan betalen. Dat klopt.
1: Er wordt gezegd, de vervuiler moeten eindelijk eens gaan betalen. Nou, die betaalt al. Alleen die andere vervuilers, jij en ik, wij betalen al niet. Hè? Dus dan zou ik zeggen, ga dan een slimme heffing verzinnen voor de burgers... Of uh, geef elke burger een creditcard voor CO2-rechten. Hey, uh, dan bent je tenminste consequent
0: bezig. Als u nog veilig naar huis wil, straks hier het pand verlaten. dan moet u niet dit soort gekke dingen roepen. Hoor. Want in Nederland vinden we dit heel gek wat u nu zegt.
1: Dat klopt, daarom uh, hoeft het ook niet zo ver te gaan. Maar het ge ik geef het daarmee aan dat. Uh, ja, dan komt het er dichterbij. Heffing klinkt goed, de vervuiler moet betalen, maar dan moeten we wel eens aan de pomp meer gaan betalen, voor het stroom meer betalen. Als we een restaurant meer betalen, overal moet je de CO2-kosten bij, bij doorberekenen. Ja, dat is dan de consequentie. Zo zou ik zeggen, van, ga daar eerst naar kijken naar de maatregelen, wat je daar kan doen. Dus het is ook goed dat er bij klimaattafels ook wordt gekeken, hoor, naar de bebouwde omgeving en landbouw. Uh, misschien zou je meer sectoren onder emissiehandel kunnen brengen. Hè? Dat doen ze bijvoorbeeld in Amerika, Californië. Daar doen ze alle gas die naar de huizen gaat en naar de gebouwen gaat, is deel van het emissie systeem. Ze een daar een prijs voor. Dus dan is ook de, de bedrijven geneigd om groene gas te leveren. Uh, benzines, hè? Uh, wij moeten aan de pomp betalen. De CO2-kosten zitten daar nog niet in ook in Californië, heeft een alle kerosine, alle benzine die je op de markt brengt... daar moeten emissierechten voor beschikbaar zijn. Dus je zou het systeem kunnen uitbreiden, dan is het misschien wat meer behapbaar. Maar dan blijft nog landbouw, verkeer, moeilijke sectoren. Maar
0: wordt er al gesproken in Europa over het uitbreiden van dus meer sectoren onder het ETS brengen? Ja, wordt dan gedacht, ja. Gedacht, ja, dat is een voorstadium van praten en dat is nog weer een voorstadium van besluiten, of niet?
1: Ja, er zijn wat ingenieursbureaus die rapport hebben geschreven dat dat zou kunnen, dat het zou moeten, maar uh, dat is nog niet echt aangeslagen. Weet, verkeer er zijn sowieso, hè, de auto-industrie, heel veel discussies over in Europa, dus zo snel zal het niet gaan. Uh, ja, misschien zouden we wel eens Nederland met onze gasbedrijven uh, daar een voorstel kunnen hebben. Laten we gas ook onder emissiehandel laten vallen. Want het is best wel raar, hè? als je nou een huis hebt, je stroom. Dat valt onder het emissiehandelssysteem, daar betaal je CO2-kosten voor mm -hmm. en gas nog niet. Nou, is van gas los gaan is heel duur, hoe komt dat? Want van stroom los is makkelijker. Dus ja, dan zou je dat misschien elkaar wel moeten combineren. Dus Nederland kan daar misschien wat aanjagen, maar dan weer
0: aanjagen in Europa. Vindt u überhaupt dat er in Nederland, en dan hebben we het vooral ook over de politiek, überhaupt wel naar de EU gekeken wordt? Of kijken we eigenlijk alleen maar tot aan de grenspaaltjes uh... In het oosten en in het zuiden. Ja, we kijken net over de grenzen. Van of het bij die benzinebompen daar niet goedkoop is in Nederland. Daar kijken
1: we naar. Ja, er dat wordt, wel. Ja, Er wordt veel te weinig naar Europa aangekeken. En daarom vind ik die verkiezingen zo interessant. Uh, bij de landelijke verkiezingen leek het zo te zijn: van nou wie durft het meeste geld uit te geven voor klimaatbeleid? Uh, die krijgt dan de meeste stemmen. Nou, dat je de provinciale verkiezingen. Ik nog even
0: terug: u zegt wie, wie durft het meeste geld uit te geven voor ja, klimaat? Die kreeg de meeste stemmen. Zo leek het haast. Ja, het leek haast
1: het de politieke partij die het meeste geld durfde durft af, uh, uit te geven aan klimaatbeleid. Ging die... het niet meer om wie de hoogste ambitie durft uit te spreken? Ja, ambitie, maar het meestal kost dat heel veel geld, althans bij de verkiezingen. Wij durven miljoenen uit te geven voor klimaat. Stoer. Nou, dan ga jij heel stemmen krijgen. Bij de provinciale verkiezingen zag je iets anders. Wie durft het meest op de rem te staan, leek het haast, om stemmen te winnen. Nou, bij Europa hoop ik dat de partijen zeggen, wie is er voor een betaalbaar, haalbaar klimaatbeleid? Ja, ja,
0: maar mogen dat mogen ze wel op. opschieten,
1: want die verkiezingen die zijn binnenkort. Ja, ik, ik hoor ze nog niet. Nee, nou, dit is misschien een goede start. De campagne begint nu. Haalbaar klimaatbeleid, Europa. Misschien moeten we deze
0: podcast gaan vertalen. Dat is een goed idee. <laughs> Maar, maar, maar toch even, hè. Um, we hebben de doorrekening gehad van het concept klimaatakkoord. En, uh, oh, ja, op... Daar was ik ook zo over teleurgesteld. Vertel. Ja, kijk.
1: Ik laat altijd zien bij emissiehandel. Dan moet je natuurlijk verder kijken. Want die doelen worden aangescherpt. Dan ga je uiteindelijk naar nul. U
0: laat nu een A4'tje zien met een mooie neergaande lijn.
1: Ja, dat is in ieder geval het perspectief wat emissiehandel biedt. Ja. Uh, maar toen zei ik ik heb ook met PBL over gesproken... zeggen: waarom kijk je niet verder, want het ETS kan aangescherpt worden. Hè? Dan levert dat toch een goed perspectief. Maar zei men van ja, we doen alleen maar staatbeleid. Ja, dat vind
0: ik zo jammer, want iedereen weet... het moet aangescherpt worden, dus laten we dat nou eens even doorgerekenen. Ja, het, het PBL zegt dus van het is prachtig dat er gesprekken zijn in Europa... en uh, nou, misschien ziet het er wel goed uit, meneer Kozijnsen... maar ja, wij kunnen dat niet meenemen... want wij hebben afspraken over wat we wel en niet in onze doorrekening mogen meenemen. Ja, nou zal het
1: dus wel moeten meenemen en laten zien. En ga eens even verder doordenken in dat model. Want bij een heffing, die is er ook nog niet. Die gaan ze ook doorrekenen. Eigenlijk hebben ze al het beleid wat er voorgesteld... en de klimaattafels doorgerekend, terwijl er nog niks is. Ja. Ze zeggen ook in de documenten dat... ja, we nemen wel mee als de Europese Commissie plannen had. Nou, die heeft ze gewoon. Ze hebben plannen voor 2050. Uh, dit is ook al afgesproken eigenlijk, dus had we wat meer. Dus ook men, daar heeft men te weinig naar
0: gekeken. Maar dat is een discussie dan over wanneer is iets een plan? Hè? Is, ja. is het een plan als het ook echt helemaal al in beleid is gegoten... of is het meer een voornemen? Ja, Kom... maar het leuke is... het
1: ETS zou eigenlijk zo moeten lopen. Nou, dan geeft het een kans. Als je er helemaal
0: niet over nadenkt... Ja, dan, dan uh, heb je dat perspectief niet. U schreef in een column vorige maand hierover van PBL... die hebben het over het hoofd gezien. Was dat weer zo'n mooie, keurige uitspraak waar u eigenlijk mee bedoelt, ze hebben er gewoon niet naar willen kijken.
1: Ja, ik heb diverse tweets en uh, e-mails gewoon steeds
0: afgeswakt. En toen dan over het hoofd zien dus misschien staat goed. Het ging boven de pet. Maar is, is het toch niet, u, u bent een optimistisch mens... dat blijkt ook wel uit dit gesprek... maar is het toch niet belangrijk dat u misschien wat sterker dat aangeeft? Want uh, dit is een heel fundamenteel punt natuurlijk. Want we, we zijn hier bezig om beleid voor de komende, nou, twaalf jaar... maar eigenlijk voor ook de periode daarna ja. in beweging te zetten. En u zegt, ja, een heel belangrijk aspect wordt gewoon niet meegenomen. Ja, mijn
1: missie is om het eerst uit te leggen... en daar veel tijd in te stoppen met uh, tweets, journalisten spreken. En ik merk altijd als ik met een journalist spreek of een politicus... dat ze heel blij zijn om te horen hoe het zit. Alleen ja, dan wordt het daarna toch weer snel vergeten... omdat het in de politieke partijen minder aandacht krijgt... in de programma's. Uh, de bedrijven hebben het er ook niet over. Uh, de NGO's hebben het er ook niet over. En daar, daar ben ik dus een beetje bang voor. Hè? Bij het Energieakkoord gebeurt het precies hetzelfde. In en
0: 2013?
1: Kopen, ja. Bij het Energieakkoord zeiden de NGO's... wij willen meer windturbines hebben... De bedrijven zeiden, oké, okay, laten we meer windturbines bouwen. Want die dachten, ja, straks moeten we de emissiehandel aanscherpen met een hogere prijs. Dan hangen we misschien, dus laten we maar veel geld stoppen in windturbines. Nou, mooi. Uh, jammer dat er niks over het ETS in stond. Nou, daarna is het ETS Maar Er stond überhaupt niets in over uh, uitstoot? Nee. Bijzonder, hè? Nou, nu bij het klimaatakkoord dacht ik, uh, eindelijk gaat het over het klimaat. CO2, uh, daar gaat het met name om. Dus dan moet je natuurlijk in het klimaatakkoord afspreken: Hoe gaan we het ETS aanscherpen? Hè? Voor de bedrijven scheelt dat een CO2-heffing. Laat zien wat het pad is waar je op voorbereidt. En voor de NGO's denk ik ook. Nou, eindelijk komt er een scherper ETS. Maar ja, men blijft hangen in de eigen budgetten. Er moet ook meer geld gaan naar de industrie. Dan zegt de NGO's, ja, dan moet het van de bedrijf afkomen. Zeg van jongens, allebei is niet nodig.
0: Maar, maar, maar even meneer Kozijnsen, uh, u zegt, daar stond niks in over de aanscherping van het ETS... Eén, dat kan Nederland helemaal niet in zijn eentje. Ja, je kunt er iets over zeggen, maar dat stond in het regeerakkoord. We willen eigenlijk, nou niet zozeer ETS... maar we willen in Europa naar die 55%. Ja. Wat vindt u daarvan? Is dat onvoldoende of is dat... Nee, dat is een goede. Dat vind ik wel
1: belangrijk. En dat stond ook nog in de brief van de Tweede Kamer. Hè? Want we moeten naast die 49 alvast naar procent kijken... Ja. Daar is, niet, daar is niet over gehad. Dat is jammer. Want als je die stap ook
0: had genomen, dat had je gezien: Oh, maar daar hebben we wel Europa voor nodig. Maar hoe we Maar hoe had dan in dat ontwerpklimaatakkoord, wat had er dan, wat u betreft, moeten staan over aanscherping van de ETS? Ja, maar daar had in moeten
1: staan wat er verwacht, wat, wat het ETS nu doet. Hè, die 43 procent, dat is al heel wat, enorm. Dus je een kleine stap is nodig. En wat is er nodig om het ETS verder aan te scherpen? zodat dus in ieder geval voor heel Europa, dus ook voor de concurrentie... dat uh, die forward curve heel helder is? Nou, wat wel mooi is, de Tweede Kamer heeft ook een motie aangenomen... voor een minimumprijs voor de veiling van emissiehandel. Dus
0: langzamerhand zie je dat er meer support wordt... dat emissiehandel het, ja, het belangrijkste instrument is. Een goed aangenomen motie wil eigenlijk... Uh, ik, wil, ik wil niet een feestje verpesten, maar dat wil eigenlijk nog helemaal niks zeggen. Er worden echt legio-moties die zijn aangenomen, worden niet uitgevoerd. Oeh, dat is nou jammer. Ik dacht, ik was heel blij. mee. Ik
1: dacht, het is bijna wetgeving. Nee, nou ja, maar in ieder geval de Kamer kan aan de minister vragen... wat doe je nou in Europa? Ja eigenlijk zegt Rutte dat ook steeds hè? Ik vind Rutte toch wel aardig doet dit, dit dit punt. Hij zegt ik ben met Macron bezig om het Europese doel aan te scherpen. Nou, hartstikke blij. Hij zegt ook in die gesprekken met Europese lidstaten praat ik over aanscherping CO2 prijs. Dus hij zegt precies de goede dingen. Nou, dan hoop ik dat dat ook bij laten we in de brief aan de Kamer over klimaatakkoord... dat dat ook erbij wordt.
0: Nee, dat erover gesproken wordt, dat zal ongetwijfeld, dat zal kloppen, maar het gaat er natuurlijk om wordt daar vordering ge geboekt. Ja, men praat ook over CO2 heffingen. Daar komen we zo op. Uh, u zei van, eigenlijk zou je in dat ontwerp klimaatakkoord hebben moeten staan. Waar zijn we nu met het ETS? Ja. Wat gaat dat al doen? En dan vervolgens ook, vul ik maar even aan, wat moet het worden? Ja. Uh, ik, ik leg u, misschien. je, zo simpel is het. Ja, nou ja, nou, ik, ik kom iets... De media pikken uh, ik, het op. Ik ga iets inbrengen waardoor het misschien wel iets minder uh, uh, lijkt. Uh, U weet, D66, die, uh, die zegt uh, dat is toch de Klimaatpartij, hebben ook als een van de weinige partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 echt wel op klimaatcampagne gevoerd. Er hingen posters aan de stations voor een goed klimaat, D66. Mm -hmm. um, hebben sommige partijen, zeg ik dan maar wat neutraal, er geen belang bij om juist dat gat tussen wat er in Europa gebeurt en wat er dan in Nederland voorop in de strijd, klimaatleider in de wereld, zegt d 60, om dat gat juist groter te maken en te zeggen: kijk eens, 40, wij gaan naar bijna 50. Kijk ons eens goed bezig zijn. Ja, dat zou best dus kunnen En dus dat ze met uw. Kijk eens, we, zijn al, we gaan al naar 43 in ETS. We gaan hmm. waarschijnlijk naar 45 totaal. Ja, dan is die, die glimmende ambitie van d 6 die verbleekt dan een beetje. Dan valt het wel een beetje tegen misschien. Dus het is gewoon heel, heel slim onderhandelen dat ik dat niet heb gezien.
1: Dus ze nou, die... hebben expres gezegd, we doen niks. Kijk eens wat wij voor stappen maken. En stiekem worden die stappen al gemaakt. Ja, nou, Misschien is dat het dan wel. Nou, is het dan dan hoeft die heffing ook niet dan? Is het denken. dan voor de bühne? Uh, veel is voor de bühne, veel is om stemmen te krijgen. In mijn analyse voor de professionele verkiezingen was als volgt. Hè. Uh, eigenlijk heeft GroenLinks een hoop stemmen gewonnen... omdat men die, dat kabinet helemaal niet ziet zitten. En die willen een CO2-heffing. Maar de VVD heeft ook heel veel gewonnen. Omdat men denkt, nou, redelijk klimaatbeleid, betaalbaar, haalbaar, is ook goed. En de rechterzijde... VVD heeft, gewonnen? Ja, stemmen toch? Nou ja, ze hebben nog een hoop stemmen overgehouden, zou ik maar zeggen. Oh, okay. oh ze hebben weinig verloren, ja, dus ik bedoel ik? Ja, ze bedoelen eigenlijk, veel stemmen gingen naar GroenLinks... Hè beleid met een CO2-heffing tegen het kabinet. Ik dacht even dat u een andere verkiezing
0: had, uh, had meegemaakt dan ik. Maar... Ja, Goed.
1: nou veel stemmen gingen naar de VVD. Die zeggen, nou, uh, met deze, dit klimaatbeleid is wel haalbaar en betaalbaar. En de rechterzijde wil men geen
0: klimaatbeleid. Nou, dat kan ook. En die nou, dus grootste... dan zeg ik het gulden middenweg. Ja, maar even, even nog naar die heffing. Dat is waar het nu over gaat. Hè. Uh, wij zitten hier op vrijdag, nemen we dit op. Gisteren was uh, GroenLinks uh, uh, grote uh, ophef uh, kiezersbedrog, <laughs> uh, et cetera. Even die extra heffing, da da daar gaat het nu. Wat vindt u überhaupt even van extra heffing? Even als principe, bovenop het ETS. Mm, ja, het is niet echt nodig voor de CO2-reductie. Ja, die, die... Nou, als,
1: als je naar 49% wil en de rest ja, nog. dat zou kunnen. Nou, laten we dan een compromis maken hè, van... Uh... In mijn visie is het niet nodig een heffing, want het ETS wordt aangescherpt, gaat die prijs omhoog en dan, dan halen we die 50% ook al in Ook als Europa. de prijs niet omhoog gaat, maakt niet uit, dus er zijn gewoon minder rechten. Precies, dus met RTS als we het aanscherpen zouden het kunnen halen. Nou, wat moet je dan van tevoren nog doen? Nou, dan zou je kunnen zeggen misschien een tijdelijke heffing, dat zou een idee zijn. Want dan heb je ook druk erop van nou aan de industrie en NGO's, knok voor die uh, aanscherpingen van het ETS, want dan hoeven die heffingen in Nederland niet te betalen. Want voor jou en mij wordt het uiteindelijk wel duurder. Dus dat zou een tijdelijke kunnen zijn. Nou, dan is de vraag hoe hoog
0: wordt om die Om ze in beweging te krijgen, internationaal.
1: Ja. ja, en ook om iets zichtbaars te laten zien. Hè? Want ja, oké, okay, dan betaalt men meer. Het is zichtbaar, het is een bedrag. Je kan het recyclen. Ja, ingewikkelder wordt het wel. Maar goed, in ieder geval is het zichtbaar en tastbaar. En als je zegt van we doen het tijdelijk om druk op de internationale onderhandelingen te zetten. Met die kopgroep. Ja, dan zit er nogal wat in. Dan is er wat te winnen. En want als je die voor altijd die heffing hebt. Ja, dan ben je natuurlijk uh, beter de klos, denk ik. Maar als je zegt we gaan het tijdelijk doen. En we gaan het ook nog verstandig doen, hè? dus beperkt. Ja, dan is er nog wel wat voor te zeggen. Maar dan zou ik zeggen van stop dat geld dan in het warmtefonds. Hè, om huizen uh, uh, duurzamer te maken. Wat is het, ja,
0: want ik, zag u, ik zie u dat vaak ja, uit. Wat, wat is het warmtefonds? warmtefonds? Het is er nog niet. <laughs>
1: Maar dat wordt het fonds waarop dus bewoners. Uh, in uw hoofd uh, is hij er al. Ja, er moet een warmtefonds zijn. Wat als je zegt van, nou, het is te duur voor bewoners om die huizen te vergroenen, van gas los te gaan. Dan moet er gewoon een warmtefonds zijn. En dan gaan gemeenten kijken welke wijk eerst. Nou, het warmtefonds gaat dat dan helpen betalen. Nou, als de heffing daar aan wordt besteed, dat zou prima zijn. He, want de industrie heeft ook niet al die gelden nodig voor innovatie, vind ik. Want ja, elke industrie weet, als je in het ETS zit, wordt aangescherpt, dus bereid je maar voor. He, hoe mooi zou het zijn? Als je nu al naar de nul gaat zit je later goed. Dan kan je emissierechten verkopen. Dus dat zou alleen maar heel slim een strategisch beleid zijn van bedrijven. Dus je ja, beperkt die subsidiedrang, zal ik maar zeggen... en geef het geld aan het warmtefonds.
0: Heb ik u ook wel eens zien uh, twitteren of horen zeggen... dat zo'n zo extra heffing, waar daar nu sprake van is... en hoe die dan uitgewerkt wordt, komen we er straks wel op... Uh, dat die averechts kan werken voor de doelstellingen? Of heb ik dat mis? Ik weet het echt niet meer, letterlijk, of ik het bij u gezien heb... of bij iemand anders.
1: Het zou het kunnen zeggen. Een averechts, daar bedoelt u mee... dat er minder emissiereductie in Nederland zou zijn... Uh, of in Europa? Ja, nee, dat is sowieso een verhaal. Ja, ja. Nou, dat vind ik ook zo interessant. Er zijn zoveel aspecten over te vertellen. Eén aspect, en ik heb er op dit moment heel veel debatten mee eh, op Twitter ook. Uh, ik zeg namelijk, de industrie in Nederland is redelijk uh, energie-efficiënt ten opzichte van de industrie verder in Europa. Nou, bij aardolie, hè, raffinaderijen, dus uh, de vervloekte Shell, zou ik maar zeggen, is het heel duidelijk te zien. De aardolie die in Nederland wordt uh, geproduceerd, is per ton product veel minder uh, emissiegevoelig dan buiten Europa. Dus. Als je een heffing in de Nederlandse industrie geeft aan de aardolie... dan gaat er meer aardolie verder in Europa geproduceerd worden. Logisch, want het wordt de duur hier. Maar dan zal je zien dat er elders voor dezelfde liters olie... meer emissies vrijkomen. Dus dat bedoel ik met kontraproductief. Dus de industrie hier straffen betekent meer emissies in Europa. Ik zeg ook straffen ergens anders, want het CBS heeft onlangs een rapport gemaakt... over de emissieintensiteit van de Nederlandse industrie. Maar ze zeiden met name uh, intensief per verdiende euro. Dus kennelijk uh, heeft de industrie zoveel kosten in Nederland. dat men uh, per uh, verdiende euro heel veel CO2-emissies heeft. Nou, dat interesseert me eigenlijk niet zo. Ik zit meer te kijken naar hoeveel ton emissies zijn er bij ton product. Nou, en die zijn redelijk voordelig voor de industrie. En dat komt ook omdat we hebben jaren geleden een benchmarking-convenant gehad. om energie-efficiëntie te verbeteren. Uh, nou, dat is goed aangeslagen in de industrie. Uh, dus ja, uh, dan zeg ik van als je de industrie in Nederland te hard aanpakt, gaat niet alleen de productie weg, maar wordt die ook, uh, leidt die tot hogere emissies elders. Nou, daar is discussie over. Hè, is dat nou wel zo, meneer Kozijnsen? Nou, aan de ene kant is er een neiging om onze industrie uh, het vies jongetje van de klas te noemen. Dat kan niet zijn. Uh, maar ik ben wel benieuwd naar de getallen erover. En uh, daar gaan meer studies over verschijnen, hè, want de emissieautoriteit in Nederland die voor de komende periode de emissierechtenallocatie moet bepalen... die gaat precies die getallen zien. Hoe efficiënt is de Nederlandse industrie? Ik ben heel benieuwd
0: daarnaar. Ja, de industrie zegt zelf, zij altijd, laat ik het zo zeggen... dat zij heel erg efficiënt waren en in de top van ja. de, van de, van de, van de klas behoorden. Nu dat een rol gaat spelen, die ETS-benchmarking... bij het ja. invoeren van een heffing... Uh, zou je dan ook zeggen dat ze zich daar niet zo druk over hoeven te maken? En uit het feit dat ze zich wel heel erg druk maken... zou het misschien ook wel kunnen blijken... dat ze helemaal niet zo ontzettend efficiënt zijn. Ja, dit is ook zo. Die benchmark, dat
1: is die efficiency-norm. Uh, het Europese misstandersysteem is zo uh, uitgerold. Uh, de energiebedrijven krijgen geen rechten meer gratis. Dus elke ton die men uitstoot moet je voor betalen industrie die krijgt dan voor een groot gedeelte wel emissierechten gratis op grond van een efficiency benchmark. Dus voor zoveel ton staal krijg je zoveel ton emissierechten. Dat heb je op het papier en chemie heb je dat ook zo. Maar de meeste bedrijven zitten boven die benchmark, die hebben meer emissies. Dus alle bedrijven moeten bijkopen. Nou, dan zou je dus een heffing kunnen doen als volgt. Nou, als je dus boven die benchmark zit, emissies meer dan de benchmark hebt daar je zegt over moet kopen, nou doe daar dan ook een heffing op. Dus heb je nog een extra druk om naar de
0: benchmark toe te gaan. En dat is nu waar naar gekeken wordt. Althans, dat blijkt uit die uh, wat uitgelekte het nou, uitgelekt, uitgelekt, voorstel. uitgelekte. dat stond
1: gewoon de brief van uh, Meester Rutte. Die zijn gelijk al in die brief na die presentatie van PNL. Nee, dat, dat klopt, maar af, afgelopen
0: in. week, of eigenlijk twee dagen geleden... Uh, is er een voorstel besproken en gepresenteerd aan zowel de NGO's als de industrie... waar nog steeds inderdaad die ETS-benchmarking in zit... Maar het feit dat de industrie zich daar ontzettend uh, over opwint... Nogmaals, nogmaals, dat betekent dan toch ook dat ze helemaal niet zo efficiënt zijn... en dus waarschijnlijk ver boven die, of veel boven die benchmark zitten en daar dus een flink bedrag over moeten gaan betalen. Want dat stond ook in de notitie. Het kabinet denkt dan wel om daar echt een flink hoog bedrag op te ja, gaan zetten. Nou, daar komt dus een mooi compromis uit. zal Tata niet uh, 20 euro extra
1: maal 5 miljoen ton moeten betalen... maar misschien 20 euro maar een paar honderd miljoen ton. Dus dat is
0: dan betaalbaarder. Maar u zegt een, een mooi compromis, maar u ziet ook hoe het in de politiek op dit moment gaat. Uh, het is misschien nog wel de vraag, en dan ben ik misschien wat somber, of er uh, over een half jaar nog een kabinet zit. Oh. Want GroenLinks drijft het natuurlijk ontzettend op de spits nu. Die zegt, uh, uh, kiezersbedrog, uh, alsof er dus een uh, platte heffing, want dat wil, ja, laten we die nog even eerst pakken, dat wil ja. eigenlijk de oppositie, even naar GroenLinks, ieder een beetje anders, platte heffing, niks benchmarks, gewoon over iedere ton die je uitstoot, een bedrag, punt. Ja, briljant idee. Het
1: is wel plat, hè? want het betekent dat de industrie die nog rechten gratis krijgt... daar ineens een heffing over moet betalen. Terwijl de rest van Europa dat niet hoeft te doen. Hè? Dat is ik vind de genoorde, u vindt het geen briljant idee. Nee, ik vind het onbriljant. Nee, ik, vind het, ik vind het gewoon te plat. Omdat dan, dan laat je dus niet zien dat er al een ETS is hè, met emissierechten en prijs. Bouw dan daar een heffing bovenop. Dat kan ik me voorstellen. Maar ga niet net doen alsof er niks is. Dus die, die CO2-benchmark, als je daar bovenop zit... Daar extra voor betalen, nou dat vind ik een goed compromis. En een nieuw kabinet of niet, ja, het ETS, dat is er nog steeds. Nee, maar je ja, niet u zomaar ziet,
0: bij een andere kabinet te doorgaan. Ja, u ziet in de politiek dat het een, uh, misschien helemaal niet meer over de inhoud gaat. Die geef ik dan maar even. Ja. Het gaat over het symbool. Iedereen die uitstoot, moet meer gaan betalen. Die moet boete doen, eigenlijk. Ja, nou dat ja, is, is een beetje zo. ik het op het klinkt veel te makkelijk. We moeten toch van
1: de emissies af? Daar gaat het om. Want straks betalen we allemaal heffingen en blijven we ook emissies houden. Dat is nog een,
0: geen garantie op succes nou, natuurlijk. Laat hè? ik het u dan anders zeggen. Denkt u dat GroenLinks bezig is om de emissies op een verstandige manier naar beneden te brengen? Of is GroenLinks bezig om uh, meer zetels te krijgen? Ik heb nog geen ton zien dalen door die CO2-heffing aanpak. Uh, maar ja, als je kijkt naar
1: hun eigen wetsvoorstel. Hè, want GroenLinks is natuurlijk een heel groene partij. Dus die geloof ik ook hartstikke. Ze willen een goed klimaatbeleid hebben. Misschien gaat er wel iets fout bij de analyse van emissiehandel. Want in de memorie van toelichting staat nog heel duidelijk... er is ontzettend overschot in Europa, daarom zijn de prijzen zo laag. Nou, dan heeft men toch de ontwikkeling van Bas Eickhout in Europa gemist... die ervoor heeft
0: geknocht dat het overschot verdwijnt. U zegt dat Groen, Bas Eickhout ook GroenLinks... u zegt dat uh, GroenLinks in Nederland uh, eigenlijk het, uh, de voortgang in Europa... van de, de eigen vertegenwoordiger gemist heeft. Tje, dat moet haast wel. Want het overschot is weg, de helft is al uh, gecanceld...
1: de rest verdwijnt geleidelijk... De prijzen zijn inmiddels omhoog, op een normaal niveau. Dus ik zeg ook steeds: het ETS is nu klaar om meer ambitie te krijgen. Nou, meer ambitie moet met Europa samen, via de kopgroep, is prima. Wie kopgroep, ga vooral meer praten. Maar ja, wie heeft ook helemaal geen tijd meer in Europa daar rond te lobbyen? Dat is ook wel een punt, hè? Want Sintje van Veldhoven, die doet de Milieuraad, die ziet de Milieuministers, wie ziet die helemaal nooit? Dus je ziet die af en toe op een conferentie. Dat is niet goed. Maar, dus misschien moet er een speciale ja, klimaatambassadeur komen... die wat meer gaat lobbyen. Ik kan er best een paar briefing voor maken. klimaatgezant. Zullen we weer een gezant erbij doen? Die hebben we al. Die hebben we al. Maar die is te weinig eh, internationaal bezig om te lobbyen. Hij haalt wel dingen naar Nederland toe. Maar... maar
0: ik wil nog even terug. U zei net, dat hebben ze dan gemist. U praat een beetje in dat soort mooie zalvende woorden. Het PBL die had het over het hoofd gezien. Maar ja. u bedoelt het veel steviger volgens
1: mij. Ja, wat ik eigenlijk bedoel is van... Dit is gewoon dom. Um, maar het, misschien is het ook wel moeilijk. Ja, dat zei zelfs Jinek. Die zei, het is gewoon heel ingewikkeld. Ook uh, nou als zelfs Jinek het zegt, dan is het waar. Ja, dan moet ik ervan uitgaan. Het is best ingewikkeld hoe emissiehandel werkt. Dat moet ik ook blijven uitleggen. Ja. Maar de heffing is maar, ook heel nog... moeilijk. Maar,
0: maar toch even uh, Nico uh, Er zitten hele slimme mensen bij GroenLinks. Uh, Tom van der Lee, nu Kamerlid. Die is geloof ik 12 jaar fractiemedewerker geweest op dit soort dossiers. Ik spreek spreken binnenkort, begrijp ik. Nee, maar die weet echt wel. Die is niet, uh, die is niet achterlijk. Sterker nog, dat is een slimme man nee. en er zitten slimme ja. mensen.
1: Nou, ik hou ook echt van de debatten tussen Van der Lee en Wiebes in de Kamer. Vind ik hartstikke goed. Ja. Ik heb ze nog nooit echt goed horen debatteren over emissiehandel.
0: Maar Hoe wil, de, de ja, vraag dat is moet eigenlijk, gebeuren, dat en moet dat gebeuren. probeer ik bij u uh,
1: toch... Dat to mist, dat is de basis. Je gaat eerst kijken wat is er nu en dan ga je iets nieuws verzinnen. Daarom zeg ik ook
0: steeds, don't fix what's not broken. Ik probeer het nog een keer. Wil, wil ik, laten we even GroenLinks apart. Even er zijn meer partijen die uh, uh, retorisch misschien begaafder zijn dan dat het gaat om uh, de inhoud van het ETS. Of niet, oftewel, wil men het wel? Wil men echt efficiënt, betaalbaar uh, reduceren? Of wil men de industrie straffen? Wil men laten zien dat men de grootste klimaatpartij is? U hebt daar een beeld van, dat weet ik zeker. Ik ken u u een het een beetje. U zegt het. Ik zeg dat het gewoon niet
1: nodig is. Klimaatbeleid wel. En het, is, het is eigenlijk om de hoek al aanwezig. Dus kijk wat er om de hoek is. En ga, ook, ga een paar keer om die hoek kijken. Met anderen, met z'n allen. Ga kijken wat komt er aan. Wat doet emissiehandel nu? Dus ja, wat normaal is bij elk beleid. Wat is er nu? En wat gaan we dan verder nodig hebben? Maar het klinkt zo makkelijk ook. Hè? Dan heb je die hoogleraar economie. Die verkondigt overal een hevige zijn beste. Wie ben ik dan?
0: Ik ben een pragmatische jurist. Kan ik daar tegenop? Nee. Nou, U hebt uh, meer dan twintig jaar ervaring... in het hele uh, circuit van emissiehandel. U bent bij alle conferenties geweest. U bent, Want u werkt nu bij de Climate Neutral Group. Sinds kort, ja. toch? Een aantal maanden. Maakt ja. misschien ook dat u nu iets uh, voorzichtiger praat. Bedenk ik me ineens, want ik ken u van de tijd daarvoor. U bent al zelfstandig geweest hè, uh, in die periode... als adviseur en, en ja. ondersteuner van partijen in die emissiehandel. U weet precies van de hoed en de rand. U weet... Wat wel werkt en wat niet werkt. Ja, dat is zo. Ja.
1: Nou, bij Group helpen we bedrijven om een inzicht te krijgen in de emissies. Dan gaan we een emissiestrategie doen en we gaan de emissiemarkt gebruiken. Dus de trits, dat is mogelijk. We gaan niet zeggen er moet een heffing komen. Wij doen het wat er met nu al is. Nou, Je zegt natuurlijk van misschien ben je wat rustig geworden, meneer Kozijns, omdat je nu bij een werkgever werkt na twintig jaar. En dat Klopt is heel dat? interessant. Ja. Het is
0: geen schande hoor.
1: Maar ik denk dat ik juist rustiger ben geworden en daarom hier ben gaan werken. Niet andersom. Maar wat wel zo is, ik, ik, ik voel succes. Ik voel succes in de gesprekken die ik met Kamerleden heb. zegt met zijns ik ben blij dat u het eindelijk uitlegt. Nu snap ik hoe het werkt. Dus ja, ik, ik zie succes aankomen. Hebt u, hebt
0: u nog nooit met een Kamerlid gesproken die zei, ik ben het helemaal met u eens, fantastisch. En vervolgens iets anders in de Kamer deed. Want die verhalen hoor ik ook, misschien niet op dit dossier. Maar laat u zich niet een heel klein beetje snel uh, uh, met een... Uh... Kluitje in het sturen. Ja, klopt. Oh, dat weet, u, dat weet u al, dat het zo is. Ja,
1: maar ik ben nog zo hoopvol. Ik, ik hoop dat het dan de volgende keer anders is. Maar wat er gebeurt, um, dan zeggen ze... Ik, ik hoor het wel van u, meneer Kozijns. Maar hoe kan ik dat mijn kiezers nou uitleggen? Want die zeggen allemaal, de industrie is vuil en valt uh, te zakken.
0: Hoe moet ik dat dan uitleggen? Maar zijn zij niet zelf uh, uh, er voor een deel debet aan... dat bij hun kiezers dat beeld bestaat? Om maar vo voortdurend te zeggen, bijvoorbeeld zoals D66... het zijn vervuilers zijn niet zozeer uitstoters, vervuilers. Ja. Hè? Klimaatvervuiling. Ja, dat vind ik een verschrikkelijke
1: term. Wat is maar een vervuiling? Je kan het gewoon inademen bij spreken, de lucht nog steeds. Dus dat soort termen gebruiken en zakkenvullers... dat werkt heel erg negatief naar de breinen toe. Neem nou de pubers die op straat komen nu. Die denken echt dat de aarde over tien jaar er niet meer is. Dat er niks wordt gedaan. He, Greta in Zweden zegt ook van... we moeten eigenlijk elke dag over klimaatbeleid praten. Ik ga niet naar school voor het is opgelost. Ik denk van, hallo jongens, er is al zoveel gaande. Dus ik denk dat wij misschien de, uh, ja, de hersenen van onze jeugd... te veel vergiftigen en misschien ook de media uh, en de kiezers... dat het allemaal een zootje is. Dat is het gewoon niet. Het kan beter, het kan strenger, akkoord. Maar vergiftigen uh, ja, de beelden niet. Dat gebeurt te veel. Nou, een breder punt is eigenlijk dat ja, de politieke partijen en de leiders... Die zeggen wat de kiezers willen horen lijkt het. En eigenlijk moet er natuurlijk een leider, moet natuurlijk zelf leiden. En dan, dan gaan de kiezers volgen. Dus er is geen enkele politiek leider nu die com compleet wordt omarmd door de kiezers. Omdat men een goed ja, verhaal heeft. Men heeft een verhaal wat dan aansluit bij de kiezer. Ja, dat schiet niet op denk ik.
0: U noemde hem al even net terug in het gesprek. De Gulden Middenweg. De ja, oplossing. Nou ja. nou, ik, ik de gulden moet terugkomen. Nee, nee. Althans, de gulden middenweg moet terugkomen. Dat was een grapje, meneer Kozijnse. Maar even serieus, tot slot. Uh, schets even uw plan. Minister Kozijnse, in kabinet Kozijnse 1. Morgen in torentje, of nou, ja. u pakt er van alles bij, u wordt ook minister van klimaat, et cetera. Even serieus, hoe gaan we het doen? Ja, nou, ik zou
1: eerst kijken, wat gebeurt er nu? Ja. Uh, nou, dat dat je... weet u. Dat weet u wel als het beste. Ja, nou, maar we gaan toch rond de tafel om te kijken. Met de partijen ja. erbij. Okay. Van wat doet het ETS wel, wat doet het niet? Nou, best waardevol toch? Wat ja. hebben we nu? Nou, en dan gaan we naar de klimaattafels kijken. Oké, okay, dat zijn goede plannen. Dus we kunnen de emissiereducties aanscherpen. Hartstikke goed. We gaan lobbyen aan andere landen. Wat zijn daar de uh, aspecten? Wat kan men daar? Nou, zijn we er klaar voor? Kunnen we 10% meer? Kunnen we naar 50%? Goed. Nou, dan gaan we het nu proberen internationaal ook rond te breien. Internationale onderhandelingen. En zodra eigenlijk ja, de hamer erop valt, we
0: gaan de target vaststellen... dan kunnen we gewoon aan de slag. Ja, maar dan steek ik toch even een, een stok tussen de spaken. Die ja. landen doen niet mee. En u hebt uw kiezers beloofd, als lijsttrekker-cozijns... dat wij meer gaan doen dan Europa. Wij ja. gaan naar die 50%, maar de andere landen doen niet mee. Dat is de situatie. Nou, we waar... gaan
1: meer doen met Europa, niet dan Europa.
0: Oké, okay, maar wat dan, als de andere landen niet
1: meedoen? Dan doen wij het denk ik ook niet. Ja, het klinkt misschien raar, maar dan moeten we misschien andere dingen doen. Misschien een boom aanplanten of meer een nieuwe fietsen uitvinden die ook helpen. Ja, je gaat jezelf toch niet uit de markt prijzen door hier alles duur te maken. Ons straatje schoon te vegen, groen te vegen, dat klimaatprobleem niet wordt gered. Dan moet je iets anders verzinnen. Dat ben ik serieus. Nou, dat heb je ook met die Urgenda-uitspraak. Laten we wel in Nederland heel veel dingen doen. Of we de stroom uit het buitenland halen, maakt niet uit. Ja, dat vind ik verkeerd. Dus echt klimaatbeleid betekent mondiaal, ook in het buitenland
0: acties eh, ondernemen, iets wat werkt, want daar hebben mensen een probleem mee. En die heffing die nu het lijkt te gaan worden, althans in de voorstellen, uh, met die ETS benchmark, toch iets te bovenop. Ik hoorde u daar toch wel op zich positief over net. Ja, daar zou ik een land voor uh, durven breken. Maar komen we dan inderdaad verder en sneller, et cetera? Ja, want dan hebben we juist die extra prikkel, hè, want als men zegt ETS
1: werkt te weinig, de prijs is te laag. oké, dan lang, okay, doen we daar een stukje bovenop, hè, van wat je we kunnen reduceren. Maar dan krijgen je we toch die markt.
0: weglek die u eigenlijk net zelf zegt. Ik, ik ben nu even een beetje. Ja, maar om... dan moet je dus beperken. Dus als je het beperkt. Net, je... net genoeg om iets voor elkaar te krijgen en niet zoveel dat bedrijven minder gaan produceren en het naar het buitenland verdwijnt. Ja, het licht staat op uh, oranje, nog niet op rood. Hebt u daar een bedrag voor per ton in uw hoofd? Maar 20 euro
1: denk ik. Want de prijs is nu 20. Dan verdubbelen die voor het laatste bovenste stukje. is dus het 40 euro. Dan doe je dus net alsof de prijs al wat hoger is. Hè. Sommige bedrijven doen het ook al. Hè. Neem DSM, die heeft een interne carbonprijs die hoger is. Nou, dan gaan we die echt toepassen. Dus dan doen we eventjes in Europa alsof we al een
0: hogere prijs hebben. Tijdelijk, totdat we in Europa die echte prijs hebben. En als er nou bedrijven zijn die zeggen, nou, dat wil, ik wil best gaan reduceren. Maar ik heb bijvoorbeeld bepaalde technieken, zijn nog niet goed genoeg. Of hè, er zijn nog in de industrie, zijn er bepaalde oplossingen. Dat is wat dus ik denk Jan. Nou, ik hoor wel eens uh, ja, bepaalde ovens die, die nu op gas draaien. Of ja, ik zit niet zo in de, in de details. Uh, maar ik hoor van sommige industrieën die zeggen... nou, het is niet zo dat, dat, wij, dat het een keuze is, we kunnen het wel of niet doen. Sommige processen kunnen nog niet over naar... Uh, geen uitstoot.
1: Nou, je zegt het al, dan ga je dus ook niet een hogere prijs aan die bedrijven opleggen. want je wil is dat het geld geïnvesteerd wordt in innovatie. Dus daar had ik zo'n bezwaren tegen. Nee, maar als zij nou ook. Als ja? ze, toch even. Als zij nee, nou zeggen, het is een uh, ja.
0: dus Het is geen vlakke heffing, die hebben we sowieso niet. Ja. Hè? Dat wil u niet. Dus, dus het gaat over dat, dat wat ze meer uitstoten dan de ETS-benchmark. Ja. Als ze dat nou niet snel kunnen reduceren. Ze willen wel, maar ze kunnen niet. En ze moeten ook een heffing betalen. Toch, uw heffing van die 20 ja. euro. Dat gaat toch niet goed dan.
1: Nou, je, moet wel, je moet natuurlijk wel een beetje opletten. Hè? Dus we moeten wel kijken van na twee, drie jaar, hoe gaat dat nu? Komen nieuwe investeringen? En bedrijven moeten ook meer samenwerken. Dat zie je eigenlijk ook nu. De industrie en de energiesector gaan samen kijken. Hoe kunnen we elkaar als restwarmte gebruiken, reststoffen? Dus slimmere samenwerkingen, ja, dan is het al mogelijk. Maar ook
0: dat las ik in dat voorstel, wat dus van de week op tafel lag door het kabinet. Dat de minister ook moet kunnen kijken dat op het moment dat een sector het niet lukt, gewoon het ja. kan niet fysiek omdat het nog niet zo ver is, de techniekontwikkeling, ja. dat ze ook een soort dispensatie krijgen. Ja,
1: dat lijkt me logisch. Want anders heb je alleen maar dan heb je een vervuiler die betaalt, maar nooit kan verschonen. Dat is niet eerlijk. En dan heb je dus die verschuiving naar andere landen in Europa. Dat moet je niet hebben.
0: Maar is het dan zo dat uw voorstel eigenlijk nu uh, het voorstel misschien wel zou kunnen gaan worden? Ja. Dus, maar dat kwam al op het moment van die persconferentie
1: van Rutte. Toen zei hij al: Nou, het wordt een verstandige heffing. Gebruik maken van een cot benchmark nou, Dat is mooi. Dan komt het boven die ETS-benchmark. Uh, Dat is nog te doen. Dat is een duidelijk signaal.
0: van bedrijven kunnen natuurlijk niet onder die benchmark. Dat kan technisch niet. Maar gisteren had uh, het, het programma door u net aangehaald, Jinek. Uh, die had uh, na het acht uurje aan de aankeiler van wat er komt. De industrie krijgt geen CO2-heffing.
1: Ja, ja dan, dan, dan gaan mensen niet meer tv kijken. En denken,
0: nou, ik ben uh, belazerd. Maar dat is wat er nu gebeurt. Dus uh, GroenLinks met name en misschien de PvdA ook nog wel. Die heb ik nog iets minder gehoord. Die zeggen nu gewoon schande. Er komt geen heffing. Terwijl het nou die mooie heffing, die gulden middenweg die u wil. Die lijkt, ik zeg voorzichtig, lijkt er te komen. Ja. En dat wordt straks afgeserveerd als er is helemaal geen heffing. Ze betalen niks, die vieze rikken, weer niks. Maar nou, er is elke dag een jinek. Hè? En als ze dit hebben gehoord. Ze zeggen, nou, misschien kan het toch nog. Die gulden middenweg. Ik denk dat daar de gulden midden Nederlander aan wacht. Jos Colzijnse, Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dank je. Ik bedank ook deze week weer Energieleverancier de Nutsgroep, Team Energie van Ploemadvocaten en Notarissen en Netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende week.